0: Buenas tardes a todas y a todos. El primer día es intenso, ¿verdad? Son muchos detalles, muchas cosas a tener en cuenta. Bien, a mí me gusta mucho este encuentro, el primero del retiro de la tarde, porque tradicionalmente el maestro de Cuchó. Siempre lo he dedicado a preguntas y respuestas, de los después de todo el día, de información, a, bueno, Así como la necesidad de expresarse y, y de recibir algunas respuestas. Y esa parte a mí me gusta mucho porque son preguntas que surgen de, vuestra, de vuestras inquietudes. Y, y, si os puedo ayudar, es, será un, una ayuda para mí también seguro y para el resto de personas. ¿no? Muchas personas que a lo mejor no saben verbalizar una cosa. Y, mm -hmm. Gracias a la pregunta de un compañero y dice, ah, pues esto es lo que yo quería preguntar. Entonces está bien tener este encuentro. Y antes de empezar a las preguntas y respuestas, pues yo he pensado compartir mi, eh, mi experiencia meditativa, la que me ha resonado con lo que ha contado el maestro de Cusieros esta mañana. Él ¿no? ha explicado su experiencia de despertar, la primera, cuando era principiante. Y yo me he recordado de mi primera experiencia de despertar, cuando era principiante. Es la primera vez que la comparto en público. No había ni trueno, ni relámpago, ni nada de eso. <risa> Menos espectacular que la del maestro de Piseo. Pero al fin y al cabo eso es una experiencia de despertar y, y está al alcance de cualquier ser humano que se ponga a practicar esto. Si reunimos las condiciones adecuadas, el despertar surge porque es algo con natural a nuestra existencia. No es algo solo al alcance de meditadores profesionales, o, o sabios gurús, ni nada de eso, ¿no? Es algo más accesible de lo que podemos imaginar. Pues mi primera experiencia fue también en uno de mis primeros retiros, aquí en Luz Serena, ¿no? en esta querida Luz Serena, en el Ango. El Ango es el periodo de, meditación, de práctica que hay en verano, en el mes de agosto, desde principios de agosto hasta final, todos mes es de retiro. Y hay retiros de diferentes niveles. Yo creo que sería mi primer retiro, el segundo como mucho, seguro. Más ¿no? Yo ya practicaba en el doyo de Alicante. Y, bueno, yo también tuve algunas experiencias con la primera que vino el maestro de fusión. La experiencia de despertar. Pero así la más impactante fue aquí en Luis Serena. Y los retiros de, de verano son... Antes eran de una semana entera eran de siete días, luego han ido bajando a 6, 5, antes eran de una semana, y eran bien intensos, incluso para principiantes, incluso para los retiros como este de, de introducción, porque conforme van avanzando los días de práctica, pues se va entrando en más profundidad, en más dolor y sufrimiento, las rodillas empiezan a pulverizarse y uno empieza a a sentir partes del cuerpo que no sabía que tenía. Y recuerdo que en esa época el maestro Dukusha hablaba de Anapanasati. Anapanasati es estar atento a la respiración las 24 horas del día. Sea lo que sea que estás haciendo, estar atento a, a la respiración. Yo me recuerdo estando descansando, estando... En aquella época fumaba estando en cualquier sitio de luz serena estaba atento a la respiración, naturalmente. Y me acuerdo en una de esas sesiones de respiración de Napanasati, en los descansos, de estar diciendo, un frase mal no lo aguanto, o sea, je, estoy roto, ¿no? y Y en el teisho de esa tarde el maestro de gushio nos dio un koan. El maestro de vez en cuando sueltaba un koan, que es como, un koan es una serie de palabras que te hacen ir más allá ¿no? es como mm, te hacen ir más allá de la razón y explorar algún aspecto intuitivo digamos ¿no? solo, es un acertijo que solo se puede resolver con la intuición no se puede resolver con el intelecto y um, un o una imagen él hablaba de, en su enseñanza de es una, una imagen muy tradicional en el zen de de ser como el tigre cuando penetra en la selva, de ser como ese estado de atención perfectamente lucido, cuando el tigre penetra en la selva acechando a su presa, silencioso y con la atención al 100%. y eso lo asemejaba al hecho de inspirar, y al inspirar ser como, como un dragón de 100.000 toneladas que se sumerge en el fondo del océano y se deja soltar ahí y bueno, me quedé con esa, con esa imagen que me resultó muy, muy clarificadora. Y si podéis venir a un ángulo os recomiendo porque en la meditación de la noche, al final del retiro de 5 de o 6 días, los últimos hacenes se hacen en el círculo de arriba, no sé si habéis tenido oportunidad de dar una vuelta por luz serena. Pero aquí arriba hay un, una zona, un círculo, que ahora, ahora tiene un murete, antes no lo tenía. Así para, y lo que hacemos es, meditamos al aire libre. Le damos una esterilla, ponemos el zafo y meditamos al aire libre. Y bueno, después del texto, el último día de, último día de la sesión, el penúltimo, roto, de no aguanto otros más, <risa> seguro, pues me sumergí en en el tigre cuando penetra la selva y el dragón cuando se sumerge en el océano así, inspiración tras inspiración diciendo, bueno que sea lo que tenga que ser y para mi sorpresa para mi sorpresa en un momento dado o sea, fue como, wow, ¿qué ha pasado aquí? se disolvió el dolor dejó de haber dolor y entré en un espacio de de sentirme ligero, de sentirme como flotando encima del esa digo, esto tiene que ser poder levitar. Dejé de sentirme así como pesado y como yo conmigo, con mi dolor, todo eso uff, desapareció. Y hubo ligereza, hubo eh, alegría, esa alegría interna y un gozo sereno. Y wow, no sé cuánto tiempo estuve así, pero ya, como entrar en otra dimensión, ¿no? Como lo que decía el maestro esta mañana, yo me acordaba con decía lo de atravesar las nubes y situarse más allá, ¿no? Entonces, ese cuerpo de dolor y sufrimiento se borró como un plumazo y... y era increíble, porque, claro, intelectualmente uno dice, bueno, si ahora me duele, otros hacen más, va a ser mal dolor, ¿no? Parece que va a ser incrementado. Pues, no, no tiene por qué ser así. Ni mucho menos. Sí, claro, esto no es muy popular, porque uno dice, bueno, pero es que entonces esto que es una escuela de masoquismo, ¿buscamos el dolor para luego traspasar el dolor? No, no se trata de eso. Es hacemos lo que revela lo que tenemos, es como un espejo. El dolor y el sufrimiento ya está ahí. Es hacer lo que nos ayuda es saberlo. Y con, teniendo las condiciones adecuadas, incluso, a trascenderlo y situarse más allá. Y en ese momento uno siente lo ilusorio que es el dolor y el sufrimiento. La realidad la ponemos nosotros. Y así pues, poder resultar ahora sonar como muy lejano, como algo muy difícil, muy inexemplible, pero para nada. Ya era mi segunda sesión. Por eso en el Zen decimos: mente Zen, mente de principiante. O sea, ese ímpetu, esas ganas, o sea, esa actitud es fundamental. No caer en la monotonía de otro facén y. Ya sé lo que va a pasar porque ya mucho tiempo tiene ¿no? O en el principio, antes de que ahora me duele, si sigo practicando así, esto va a más, se va a quintuplicar el dolor cada vez que me siento. Bueno, tomarlo como hipótesis de trabajo a lo mejor no. Si practicamos la quietud, lo que os enseñé esta mañana, el estabilizar el cuerpo y el centrar la atención en el cuerpo respirando, llega un momento que uff, somos capaces de ir un poquito más allá. El problema es que, claro, cuando yo estuve en ese estado, cuando me di cuenta que estaba en ese estado, al intentar surge naturalmente como automáticamente el deseo de, oh, esto mola, yo creo que se queda. Y en ese momento pff, desaparece y volví a caer en el dolor y sufrimiento. Es un estado que está más allá de, de nuestra conciencia digamos habitual ¿no? y no podemos eh, alcanzar con la voluntad se alcanza con la no voluntad, con el simplemente estar ahí, observando y dejar que nuestro cuerpo respire y haga su trabajo. Se trata más bien de quitarnos del medio, de aprender a no hacer con la voluntad y dejar que la postura se vaya estirando, lo vayamos estabilizando y aprender a fundirnos con el cuerpo respirando, hacernos uno con el cuerpo respirando a través de contar respiraciones al principio y todo un proceso que se enseña con en muchos retiros. Porque después de ese estado, claro, a siguiente siguientes hacen digo, "Wow, esto mola, yo quiero más de esto! Y así no funciona. <risa> se tienen que reunir las condiciones adecuadas. ¿no? Y, y aprender a, a reunirlas es lo que hacemos aquí. ¿no? Esta forma de comer, esta forma de movernos, esta forma de utilizar el cuerpo, va enfocado a generar las circunstancias adecuadas para que esos estados florezcan. Es como cultivar, o sea, uno no puede decirle a las plantas florecen, ¿no? uno puede poner abono, cultivar la tierra, crear las condiciones para que las semillas fructifiquen, ¿no? pues aquí son semillas de despertar, creamos las condiciones adecuadas para que la conciencia al despertar fructifique. Pues parece el plan. <risa> Es, puede resultar igual un poco como pesimista, así, o sea, dolor y sufrimiento. Yo venía a un retiro a estar en paz y tranquilo. ¿no? Y yo aquí me encuentro con, con este maestro severo, impa, implacable. ¿no? Pero ya lo decía el maestro de Buxa esta mañana, el, el Zen va a lo esencial, a, al, al meollo del asunto. Podríamos hacer meditaciones guiadas, con musiquita suave. Sería como más placentero, pero igual nos perdemos por el medio del camino. Así que aquí vamos a, al ajo la asunto. Pero no para buscar el dolor y el sufrimiento, sino para aprender a relacionarnos con él de una manera sana, adecuada, incluso en un momento dado, soltarlo y decir: Vaya, vale, te he reconocido, ya te conozco bien, te he visto bien cara a cara, ahora te suelto. Me abro. Esto forma parte de mí, pero yo soy algo más que este dolor y sufrimiento y eso es lo que me apetecía compartirles quien tenga una duda o quiera compartir una cosa hace caso
1: pregunta y los demás escuchan eh, has hablado de crear las, con las circunstancias adecuadas a ver evidentemente aquí se dan eh, es una pregunta complicada. Eh, pero mmm, yo en mi día a día a veces. Claro, creo que me alejo. O sea. Mmm, a ver, podría pedir un día modelo. Pero. ¿Cómo en el día a día? En el. Pues, trabajamos, nos eh, problemas cotidianos, a veces hay más estrés. Yo personalmente tengo mucho. Eh, mmm, algunas pautas más allá de, eh, entiendo que meditar todos los días eh, porque es que todo, todo lo que hay ahí fuera nos aleja <coughs> yo he el al móvil pero claro, me he puesto la alarma porque ha tenido el pedo, entonces tengo el móvil ahí al lado y es como, y ahí está o sea, el mayor peligro sí, sí, porque hay fotos hay... no le no permite nada eh, ¿Cómo en el día a día, más allá de cuando se acabe el, uh -huh. la impregnación con de sí. aquí? ¿Cómo lo haces tú? Bien, pues
0: este es un laboratorio donde creamos las circunstancias ideales para producir uh -huh. ese despertar. Y cuando vuelves a la vida cotidiana, vuelves impregnado, pero o sabes, hasta que esa impregnación pues, se va. La vida cotidiana va disolviendo y se va. No, no nos olvidamos ni que exista algo que se llama luz serena. ¿no? Pues, volviendo a luz serena. <risa> volviendo a estar muy bien. ¿no? Una y otra vez es como forjar el hierro. Lo metes a fuego y lo golpeas. Lo metes a fuego y golpeas hasta que se quede bien forjado. Venir a luz serena como meterte en la fragua. ¿no? Fraguarte y encajarte cada vez más en ese estado de conciencia de despierta. Luego la práctica diaria. Ahora estamos haciendo práctica online, nos sentamos todas las mañanas, grupo de instructores, con el maestro de Cusho desde aquí, desde Luz Serena. Eso es... bendita pandemia, <ríe> podría decir, porque antes teníamos los medios, existían móviles, existía conexión a internet, pero no lo hacíamos. Y desde la pandemia hemos empezado a sentarnos todos los días, toda la comunidad, nos conectamos online, y es como un recuerdo. No estás en Luz Serena, pero el cuerpo se acuerda, ¿no? Sentarte es como mantener esa llama encendida en casa. Luego hay prácticas específicas en la escuela de atención plena. Hay algunos ejercicios que consisten en parar durante el día, tomarte un minuto y conectar con las sensaciones, conectar con las emociones, hacer el curso varias veces. Y hacer ese es es kick-up de toma de conciencia. ¿no? Que ha sido valerá me toma este un minuto del toma de conciencia bien naturalmente sin importar o sea no puedes importar el despertar solo lo puedes facilitar entonces con las circunstancias no tenemos receta para todo el mundo esta receta vale para todos tú tienes tus circunstancias y hace como las mías hay que apelar a la sabiduría nada de cada uno si nuestra naturaleza es el despertar lo que se trata es de facilitarlo, y a través de las circunstancias vitales que tienes, pues dejar que eso se vaya produciendo. Nosotros decimos, te sientas, impregnas tu vida cotidiana de eso. Tu vida cotidiana, si es cada vez más despierta, naturalmente tu práctica cada vez es más profunda. Si tu práctica cada vez es más profunda, naturalmente al despertar ves ves intuiciones que llevas a tu vida cotidiana naturalmente. Al tener una vida cotidiana cada vez más ordenada, más acorde al Dharma de la práctica, cuando te sientas, todavía uf, te sientas con más profundidad. Que es como un círculo de espiral que va cada vez clarificando y despertando naturalmente a base de práctica. Entonces, me gusta mucho la imagen del granito y una gotita que gotea, que una gotita no hace nada granito, que es la piedra más dura, pero una taza, una taza, otra, una taza otra, va horadando. Y va calando, va erosionando. Entonces, la práctica es práctica personal. Y cuidado. y da. venir al retiro, pues, es como zambulliz, en eso salir impregnado y sabes, ¡guau! Y pasan los meses y ¡oh! <risa> El maestro y de cuiso lo acompaña muchas veces como la campana. ¿no? Dar una acompañada, en al retiro, das una acompañada, te vas con la vibración, ¡guau! Pero la vibración se va apagando y cuando se apaga, pues es el momento de... Y así, campanada a campanada, campanada, acabas vestido con un queso y la montéis. Muchas gracias, Javier.
2: Bueno, espero hacer bien la pregunta y que no esté llena de la misma pregunta de errores. Eh, llevo ya tiempo como con como una especie de frustración y búsqueda de, o preguntas, hacia, hacia ese despertar. Uh -huh. Entonces sí que, eh, no sé ya por dónde dejamos tirar, porque sí que habláis como de esas experiencias eh, que habéis tenido de manera puntual, uh -huh. pero, ¿cómo se, se puede...? llegar a esa, digamos, experiencia de despertar de una manera ya, eh, estar siempre como en ese estado, porque parece como imposible, está como súper escondido, porque pienso, estoy aquí, digo, más práctica que la que podéis tener aquí vosotros, y, y no estar como en ese despertar continuo, digo, pues yo ya vamos, ya voy a dejar de plantearme ir hacia eso porque me parece como quizá el error es que lo tengo como una meta y llevo mucho tiempo como como ahí detrás de eso, ¿no? Mm. Y luego pues eso, algo como que sí que están esas experiencias pero que de repente otra vez se vuelve, ¿no? A ese,
1: mm.
2: a ese dolor y, y me crea mucha rabia qué pase
0: eso y que sea como tan difícil bueno nosotros decimos que no es fácil ni difícil es como es tal cual esas experiencias al principio son puntuales pero lo que aprendemos es a estabilizarlas a crear las condiciones adecuadas y aprender a entrar a ellas cuando las necesitamos pero cualquier tipo de experiencia por definición es impermanente los estados son impermanentes, un día sale el sol, otro día sale nublado, otro día llueve, está bien. Esos estados son, tienen su valor en el momento que son sanadores, son liberadores. Pero tampoco hay que apegarse a ellos, porque si no, en el momento que te apegas a ello, ese estado lo vas a perder. Se pierde, es incompatible con el apego, el intentar que se mantenga siempre igual, Quiero estar siempre así, siempre igual y, y ya está. ¿no? Quiero el dolor y el sufrimiento no lo no quiero. ¿no? El dolor y el sufrimiento forman parte de la vida. A veces hay más, a veces hay menos. Aquí lo que aprendemos es a relacionarnos adecuadamente con el dolor y el sufrimiento. Aprendemos, por ejemplo, a no añadir más dolor al dolor. Vivir es doloroso. Perder a un ser querido es doloroso. Las relaciones son dolorosas. Eso es natural. Y nosotros no huimos de eso, no buscamos un estado beatífico más allá de lo del sufrimiento para no sentir todo eso, no se trata de eso. Pero sí que hay un dolor y sufrimiento que nos creamos nosotros mismos y que podemos trascender. Vamos a aprender a ir más allá y a, y a soltarlo, porque no es necesario. Bueno, sería tontería que si nos diésemos cuenta que estamos cogiendo una barra de hierro ardiendo mantenernos ahí cogidos y aferrados a ella, al que te das cuenta, la suéltale, ¿no? esto no lo necesito, no es necesario. Entonces tampoco se trata de apegarse a un estado ideal más allá del dolor y el sufrimiento y quedarse ahí con un Buda feliz y que ya no le afecta a ningún, nada del mundo. ¿no?
3: La
0: vida cotidiana... ¿A poco que estés despierto? Al revés, cuando más despierto estás, más capaz de ver, de ver el dolor y el sufrimiento. En ti mismo, cuando lo reconoces en ti mismo, lo ves en lo que te rodea, con más claridad. De lo que se trata es de ser cada vez más responsable con lo que uno va observando, intuyendo. Es curioso que estar sentado aquí sin hacer nada, lo no quedas sin... Bueno, por ejemplo, se puede dar cuenta de que mantiene un diálogo interno destructivo, machacante, nada amoroso a sí mismo. ¿eh? ¿Cómo se habla uno a sí mismo? ¿Cómo se trata a sí mismo? Pues hay cosas ahí que, que se pueden clarificar y sanar y cada vez llevar una vida más, más despierta significa una vida más real. El maestro Dovenzhenji también tuvo una experiencia de despertar. El maestro Dovenzhenji estaba eh, practicando con su maestro Tendoni Oyo, en, en China Y en un momento dado, el, el maestro desde, desde su silla dijo, abandonad cuerpo y espíritu que es una frase que él decía para, para animar a sus, para aprender a trascender, a ir más allá de, de las nubes. Y en ese momento el maestro Doga comprendió y soltó cuerpo y mente. Se liberó, entró en ese estado de absorción. Cuando terminó la meditación fue al cuarto de su maestra a decirle, maestro, He realizado la vía de abandonar el cuerpo y la mente. El maestro lo dijo: ahora que has abandonado el cuerpo y la mente, no te apegues al, cuerpo y la mente, al, al abandono del cuerpo y la mente. Sigue la práctica. No apegarse a sus estados. En la práctica le decimos: no tomar partido ni por ni contra. No ir detrás de lo que consideramos desea deseable ni rechazar lo que consideramos desagradable. Siempre estamos en ese movimiento inconscientemente. Aquí lo que ponemos es conciencia para permanecer ecuánimes y ver mm. claramente lo que está sucediendo. Así que si la vida te trae limones, pues al limonada. <risa> Como <risa> dice la película. ¿eh? Cualquier oportunidad es buena para, para practicar, para estar atentos, para, para despertar, para... Esto que me está trayendo, que me, ¿cómo, ¿cómo lo estoy sintiendo yo? La misma circunstancia, una persona puede afectar de una manera o de otra. ¿Por qué yo reacciono así? ¿Eso es? Cuando nos sentamos en Zaceno, nos sentamos como un saco de patatas aquí y ya está, ¿no? sino que hay una actitud de indagar, de ver, de comprender, de clarificar. Les puedo de recordar de, de un libro que me recomendaste. Sí. después de esta silla sí colada y para mí ese libro fue muy clarificador eh, con lo que decía Murena ¿no? que yo me pensaba que eso de llegar a la era bueno, es de muchos libros muy bien, te llegas y ahí te quedas <risa> <risa> y me resultó muy clarificado de ese libro después de esta silla sí colada o sea, no no la iluminación no se puede solidificar es una actividad que, que pasa a través de ciertas personas cuando se dan las circunstancias al igual para mí fue Super Ahora, después de este, de este retiro... Muchas gracias, Paco, porque tú me ha recordado otra cosa. Después de este retiro, el maestro de Kusho va, va a retransmitir online un seminario sobre la, la Doma del Buey. Y la última etapa de la Doma del Buey es la vuelta a la Plaza del Mercado. Después del éxtasis, después de haber realizado la vía, volver a la Plaza del Mercado, volver a la vida cotidiana sumergirse ahí y cómo vivir en la vida cotidiana estando, pero desde esa otra perspectiva cuando uno ya ha atisbado otra realidad, la vida cotidiana ya no la vives si y sientes igual, ¿eh? la perspectiva es diferente y luego no es un estado estático, ¿eh? siempre hay capas de profundidad siempre la práctica es no, no tiene fin, siempre hay más más realidad todavía.
3: Pero cuando el budismo habla que el Buda se iluminó, la iluminación como un estado que alcanzas, como ¿no? uh -huh. un punto que ya no hay retorno, uh
4: -huh.
3: y a la vez el budismo habla de la naturaleza impermanente de todas las experiencias, uh -huh. entonces no está contradiciéndose, es decir, la iluminación es algo que se alcanza. ¿Y ya te quedas ahí? ¿O, o es permanente como todos los fenómenos que hay no en la naturaleza?
0: ¿Y qué más da? No os hagáis. Voy a decir la picha un lío, pero que da ¿no? <risa> <risa> no os metáis ahí en metafísicas, historias. ¿Qué más da eso? Lo importante es que tú lo realices. cuando lo realices, pues lo, lo compruebas por ti mismo.
3: Yo puedo eh, compartir mi experiencia, que he tenido la sensación de, de haber estado en un estado, no sé cómo describirlo, pero elevado de conciencia, uh -huh. pero también lo, lo, la he perdido. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, por una parte, crea frustración, como decía la compañera, uh -huh. también crea un, un, un ansia también, de una vez que has conocido la libertad.
1: Uh -huh.
3: La, la ansías más que nunca, ¿no? Porque me sí. eh, pues sí. refiero a la libertad de, de esa esclavitud de, de pensamientos compulsivos, involuntarios, innecesarios. Y cuando cuando alcanzas esa libertad y luego la pierdes, la, la ansías con más fuerza que antes, ¿no?
5: Uh
0: -huh. Bien, pues practicas con más ahínco. Utiliza esa fuerza para, para practicar pero como decía si, la ansías, si te pasas de vueltas eh, es como como cuando latas una salchicha a un perro que siempre va detrás de la salchicha y nunca la alcanzas ¿no? esa actitud la tienes que encauzar adecuadamente para practicar y, y hacer una práctica seria y comprometida y date cuenta que esa actitud puede generar el efecto contrario va a ser como como pegar, bueno, ir a por una pelota, ¿no? el típico de los payasos que andan por la pelota y le pega una patata y siempre están más allá. Esa actitud, esa escaleja que, que aparezca en esos estados. Ese ansia. Te comprendo porque a mí también me pasó, ¿no? De hecho, lo he dicho. Y tiene que después de esas primeras experiencias que son tan clarificadoras, liberadoras, que dices, ¡guau! Wow, eh, bueno, depende del karma de cada uno, te puede acercar a un estado a otro. A mí lo que me, lo que me hizo digo, Aquí hay, aquí hay tela marinera, aquí hay algo que yo quiero quiero realizar, ¿no? entonces voy a dedicar tiempo y energía a, a ello, porque wow, esto mola. ¿no? <risa> y luego con la partida te das dando cuenta de que esos estados surgen naturalmente creando las circunstancias y la actitud interna, la actitud de generar ecuanimidad, sin tomar partido ni por ni contra, de estar lo más quieto posible, lo más estable, y atento a la respiración, por el placer de estar atento a la respiración, olvidándote de un estado que está más allá, o más acá, o más acullá, ¿no? el aprender a cultivar la actitud adecuada, para que eso se produzca, aunque tú quieres que se produzca, pero no quieres que se produzca. Esa paradoja, ¿no? Para que se, para que se produzca ese estado, no hay que desearlo. Es paradójico, pero es así. <risa> es normal, es está en el fondo de nuestro corazón intentar ser, realizar lo que realmente somos y vivir libres de dolor y sufrimiento y vivir en plenitud. Por supuesto que sí. Y cuando ya lo has vivido alguna vez, dices, guau, voy a trabajar por ello. ¿no? Porque además es que ahora sé que es real. No es que me lo está contando ni meganitos ni funganitos, ya lo has experimentado por con más razón.
4: Yo el reto que tengo por delante es el recuerdo ante el olvido y el desenfoque de atención que tengo de mí. Porque empiezo un día a correr por la mañana, por ejemplo, luego a la hora de comer me pido un palacer del que este va por ejemplo, y me veo que al cabo de una semana no me he mucho hoy. Entonces, eh, caigo en ruedas donde ha habido un punto concreto que ha dinamitado esa rueda, y me gustaría tener herramientas, uno como hilo conductor, dos para detectar en qué momento se dinamita eso y tres para poder revertirlo. Y, y ese es el reto que tengo yo por delante. Vuelvo a la fuerza de atención
0: plena. <coughs> la herramienta que utilizamos es el registro. El tomar nota, pues hoy he meditado. tomo nota que he meditado. Hoy he meditado. tomo nota que he meditado. Porque si no podría decir, yo me he medito todos los días, a lo mejor ha pasado 7 días sin meditar. ¿no? Pero si lo registras, te haces consciente y no te autoengañas ¿no? Porque somos grandes especialistas en autoengañar. Y luego, como dice el maestro de Cucho, somos una república de yoes. Un yo quiere meditar, pero otro quiere comerse un falafel y otro quiere irse a tomarse al sofá. ¿no? Y en el momento que toca meditar, está mandando el yo que dice no al sofá que se está más a Entonces, si tomas nota de registro, pues eso te hace consciente Y luego la práctica en grupo también ayuda de comprometerte con una práctica en un grupo, pues unir a un, un doyo, que vas a lo que vas, ¿no? si estás en casa pues tienes distracciones, unir las circunstancias, depende si vives en compañía de más personas, pues es más difícil. ¿no? Cada uno tiene que ver sus circunstancias y apelar a, a la sabiduría de los medios hábiles. Yo os recomiendo mucho que si queréis profundizar en esta vía, practicar Mindfulness basado en la tradición budista. Que es una muy buena manera de, de empezar a, a colocar el mapa, ¿no? porque el maestro de Kusho lo que ha hecho ha sido un, meter en el maifunes un caballo de Troya, ha metido el, el, el Satipatthana Sutra, que es el sutra de la práctica de la atención en el cuerpo, respiración, sensaciones, emociones, contenidos mentales... Y es un modo, un modo muy didáctico de, de, de coger un hábito también, porque en los cursos hay teoría y luego práctica, y se registra, sea es práctica o no es práctica. Entonces es una buena manera de coger el hábito y, y asentar, tener una muy buena base meditativa. La meditación zen se dice que es como la universidad de las meditaciones, porque meditación zen es sentarse y sentirse, es, si cantaza es sin más. Ni, contacto, ni se cuenta respiraciones, ni sí. se pese a tener cuerpo respirando, ni se pesa a las sensaciones, ni nada de eso, aunque todo eso está incluido. Pero digamos que el zen es más soltarte en la piscina y aprende a nadar moviendo <risa> los brazos. ¿no? Así aprendimos mucho, ¿no? cuando hay nada. <risa> y tal. Y luego con el tiempo vas comprendiendo lo que estás haciendo y la a que el maestro de Busio también ha avanzado en su didáctica, nos ha ayudado a comprender y a, y a poner en práctica y es, es una, un modo muy didáctico de acercarse a la meditación y coger un hábito Así que si tenéis ocasión, hay cursos de fin de semana, de cinco semanas, de cinco meses, hay ¿eh? diferentes modalidades para diferentes circunstancias y sí, yo lo recomiendo.
4: Si sí, hay cerca cada hecha, yo doy uno de fin
0: de semana. Tipo para la publicidad. <risa> <risa> yo doy uno en mayo de un fin de semana. Es un viaje en bus, lo llamo. Es un viaje en bus turístico. En un fin de semana ves todo el recorrido y puedes hacer una idea. Y luego los de cinco semanas pues, son más profundos. y de cinco meses se sale aquí en Lusareno, Ahora en streaming, pero tienes un fin de semana de explicación, de un aspecto y un mes para practicarlo. Y instructores cualificados para tener feedback y preguntar. Sí, yo quería comentar. Eh, nosotros hemos empezado con el tema de la meditación pues más o menos, eh, libremente, buscando, vamos a ver, para vosotros qué importante es o qué más importante es el tener una comunidad en la cual apoyarte y en la cual te puedes sentir reforzado o la autodisciplina de una persona propia para ir cumpliendo todas las reglas, caminos Dos cosas. No, yo
1: lo
0: no sé. <risa> soy... Sí, yo también sé que cuando preguntáis tenéis la respuesta. <risa> sí, pero me refiero yo, uno puede hacer el camino solo. Sí, sí, sí lo, claro. lo que pasa es que igual necesita varias vidas. El Kuda, lo hizo solo, ¿no? Porque practicó con los maestros de su época y luego fue un pasito más allá, descubrió algo más. ¿no? Pero necesitó varias vidas. ¿eh? los Kataka cuentan sus varias vidas para llegar a ese estado. Uno solo puede hacerlo, pero somos especializados en automañarnos, en hacernos ilusiones sobre nuestro propio despertar. Y si tienes una persona o un grupo de personas con el que puedes contestar tu comprensión, a personas que ya llevan 20, 30 años meditando y ya han pasado por donde no puedes pasar tú y compartirles tu experiencia y, y chequear si, estás por, si vas por el buen camino, pues las tradiciones... Tienen una manera de funcionar, unos mecanismos, una metodología una que funciona, ah, ¿no? ¿no? que son, está depurada a través de muchas generaciones. Estas formas esta... se va depurando con cada generación y, y aprendemos a crear las circunstancias para que se den, para que fructifiquen, para fructificar. ¿no? Entonces uno solo se puede, puede ir leyendo, yendo aquí, yendo allá, pero también es más fácil de que lo pierda. yo creo que aconsejar yo que voy a aconsejar estoy aquí tú qué crees que voy a aconsejar <risa> yo siempre aconsejo que cada uno escuche su corazón y que sea coherente con lo que siente eh, camino con corazón que es otro libro de Jack Knows que eh, me gusta mucho <risa> recomendar y el corazón en el sentido de lo más real y auténtico es lo mismo, entonces sentarse y ser coherente con lo mismo. Si uno siente que tiene que caminar solo, pues está bien. Y si uno siente que solo se pierde y necesita ayuda, pues está bien, está bien. No hay problema Yo tengo dos preguntas. ¿Dos? ¿Dos? Primero una y luego otra.
5: Vale. <ríe> Es una pregunta que me ha surgido antes cuando estábamos leyendo los textos y es, es estos textos de dónde vienen. O sea, quiero decir ¿esto viene realmente de Buda? No, no. ¿O viene de más atrás? Uh
0: -huh. A ver en la época del Buda, hace 2600 años, no había escritura entonces eh, cuando el Buda falleció, sus discípulos se reunieron en un, se una reunión, todos sus discípulos, y recogieron sus enseñanzas, a través de Nanda, que era su asistente, que estaban todos sus discursos, la recogieron en el Tripitaka, que se llama, ¿sí? recogieron sus discursos y la memorizaron. Lo que hicieron fue, para que no se los olvidara, el pues, sistema mnemotécnico, no había escritura, pues la repetimos, la repetimos, la repetimos. Y todos los días dedicaban a bien especialistas en repetir las, las enseñanzas del Buda. Y de ahí, de esa repetición, vienen estos estas sutras. Uh -huh. mm. Y la segunda
5: es: eh, yo tengo ahí como, como confusión ¿no? con el uh -huh. tema de. De, con mis sensaciones y con las experiencias sobre el tema de, de hablar de otras vidas, sobre, o nosotras, sobre diferentes filosofías, ¿no? Y a veces es como, bueno, tengo inquietudes, ¿no? A lo mejor a mí me falta, por supuesto, seguro más sabiduría. Pero a veces es como que tienes experiencias o sensaciones, o también escuchas a otras personas de otras vidas, y... A veces me pregunto si no sé, no sé cómo explicarlo muy bien, pero es como si, y si esos recuerdos que tú tienes o esas sensaciones que te pueden venir a través de la meditación es como una energía que estás implementando ahí en la memoria colectiva y tú lo estás viendo. Quiere decir, qué diferencia. Y después, o sea. Bueno, me lo preguntaban en ese aspecto y relacionado
0: con. Pues eso, con. Bueno, son más preguntas, pero igual, o esa está. Bueno, una respuesta a ver si te sirve. La postura es como una antena. Nos colocamos aquí, nos alineamos y es como, somos una antena. Y sí que podemos conectar con ese inconsciente colectivo. Pueden aparecer contenidos antiguos, de la historia personal o de otras historias, ¿no? El maestro de Bouchard, en su experiencia de esta mañana lo ha contado, ¿no? Como conectó con el dolor y el sufrimiento de más allá de generaciones y generaciones. Sí, sí que se puede producir, se produce de hecho. Pero se aparece la misma actitud siempre. Ni rechazar, es decir esto no es mío, esto es de la colectivo, yo no quiero esto ahora. <risa> <risa> Ni apegarte, si es un considera. La actitud que cultivamos es la de, poni, mirá, de un espejo precioso. Es otra de las imágenes que utilizamos. Somos un espejo que sea lo que se aparezca, no dejamos que se ve que el polvo se pose en el espejo, sino que dejamos pasar. También otra imagen que recurrimos mucho es la del de meditador que se sienta a la orilla de un río y pasa un tronco, pues pasa, pasa lo que sea, va pasando por el río y nosotros intentamos recoger, que pasa un billete de 50 euros, no, no intentamos recogerlo, ni rechazar nada. Sí. Esa, esa actitud, cultivamos esa actitud. Y la actitud, esa actitud también es una actitud de indagación, de investigación y, bueno, si es algo que pasa una vez y otra vez y otra vez y otra vez, igual es algo que hay que, que pararse un poquito más y observar con detenimiento a ver qué es lo que está sucediendo ahí. Por eso... Afinamos muy bien la herramienta de la atención, por eso practicar la atención en la respiración para tener bien enfocada nuestra atención y que sea como un rayo láser y ahí donde enfocamos la atención, ver con mayor profundidad y con la mayor claridad posible. El
3: Zen pues puede dar cabida a aprovechar los, los sueños lúcidos para... Intentar
0: meditar durante ¿no? el Sí, hay meditaciones. De hecho, cuando más practicas, los sueños son más lúcidos. Es una, se produce naturalmente. Ya veréis que esta noches vas a tener muchos sueños y lúcidos. Y eso es, es información que nos llega del inconsciente y es muchas veces muy valiosa. Después no es una buena práctica cuando te despiertas anotarlos y, y a... Y ver a ver qué mensaje te está trayendo, ¿no? En inconsciente, se podría decir. Sí, se puede utilizar para practicar.
1: Se
3: me refería también a cuando te das cuenta de que dentro del sueño te das cuenta de que estás soñando. Uh -huh. Y entonces pues en vez de irte a, no sé, a disfrutar volando, por ejemplo. Uh -huh. o o como dicen algunos, te hacen, te
0: hacen astrales a, a cualquier punto del planeta. Pregunto, ¿no está la opción de sentarse...? A meditar de, de, en, en el sueño. <risa> <risa> a hacer en el sueño. ¿O práctica
3: zen, como si existe en el budismo tibetano?
0: No, específicamente no, no hay una práctica para el sueño en el este son más simples que el mecanismo un <risa> Y eh, utilizamos el mismo principio de los dos. estamos en el sueño y nos estamos dando que son un sueño cuenta que es un sueño lúcido. No, 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 intervenimos. Dejamos que se produzca naturalmente, porque cuando dejas que se produzca naturalmente, aparece información que si tú manipulas no va a aparecer. Lo que se trata es de aprender a, a, a no intervenir, a no hacer. La práctica de la es la práctica del no hacer. No hacer absolutamente nada. Nada de nada de nada. Ni siquiera no hacer nada. Eso es mucho más difícil que. Porque nuestra conclusión, cuando nos damos cuenta, cuando estamos. tomamos conciencia de algo, es a manipularlo, a. no es suficientemente perfecto. Mi respiración no es suficientemente profunda. Me puedo respirar más profundamente. Hoy. Mi sueño no es suficientemente perfecto. Tiene que haber un sueño más perfecto todavía. ¿Puedo hacer algo para que el sueño sea más perfecto, todavía más profundo, más liberador? Seguramente que se puede hacer algo. En el Zen. Sí, estamos de acuerdo que se puede hacer algo, y ese si hacer algo, es no hacer nada. Pero, por
3: ejemplo, hay técnicas... Eh, por ejemplo, si no quieres desaprovechar el tiempo de, de sueño lúcido no. comiendo, pues hay técnicas para que acabas integrando, que, uh -huh. que cuando veas que en el sueño puedes disfrutar del chocolate, por ejemplo, porque lo puedes saborear también.
0: Sí pues te, te integras y no tienes que, que probarlo. Pues en el C no somos así. En el C no comemos chocolate. Y lo disfrutamos 100%. <risa> sí. Y te das cuenta de que estás abonando el chocolate y disfrutando al 100% sin apegarte a ello, sin identificarte con ello. Sí. Es la última ya. Creo que...
4: Vamos a ver, segunda práctica del CEM, en definitiva, es tener una visión de la vida un poquito pasiva, o sea de ver la vida pasar, o sea, como un espectador. Sí. Entonces, bueno, para eso hace falta, claro, primero tener un desapego total. Porque, claro, eh, evidentemente, eh, ver cosas, ver injusticias, ver una serie de hechos en tu vida, pues eh, estar impasivo es decir, no me importa, eh, es así, o sea, es darle una, como una especie de sí. que pase lo y ya está, y punto. Entonces eso eh, yo lo veo eh, bien porque en definitiva eh, la vida es un principio de causa-efecto con ciertas modificaciones que podemos nosotros con nuestro libre albedrío modificar. Pero cuando tú te tienes que sumergir en tu día a día, en tu vida, en tu trabajo, en tus problemas, en tu estorno, en donde ves injusticias, en donde ves, eh, ves opciones y momentos en donde tu actuación a lo mejor puede según tu criterio evidentemente puede mejorar una situación determinada no sé si he terminado de explicar sí pues sí. entonces sí que quería yo eh, porque claro eh, perfecto a mí me parece la filosofía perfecta
0: ¿no? ¿Puedo claro claro <risa> vale. eh, en ningún momento he dicho que eso tenga que ser así ni que alguien diga que eso es así todo lo que he explicado está en el contexto de nuestra práctica meditativa interna aquí sentados en el dueño, que es un laboratorio donde creamos las circunstancias ideales. Pero no es que en el CEN seamos... y adoptemos una actitud de que nos importa un pepino lo que está sucediendo en la vida, en la vida cotidiana y dejamos pasar injusticias y, y de todo. No, 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 para nada. Si habéis entendido eso, lo siento, me he quitado fatal, que llevo mal. No. Eh, esa es la actitud con la que afrontamos estados internos aquí durante la meditación. Pero en la vida cotidiana lo que hacemos es atender a la sabiduría de, la, de las circunstancias. Y a mayor despertar, mayor responsabilidad. Y la responsabilidad lleva a que si hay una injusticia, pues no dejarla pasar ni mucho menos. Hay que actuar, hay que actuar sabiamente, sí. sin generar más injusticia, sin generar más dolor y sufrimiento atendiendo cada uno a su nivel de conciencia, despertar y sabiduría. Pero no se trata de nada, nada, se están muriendo los palestinos y lo están maltratando y pues que les den, yo aquí estoy como un espejo, no me afecta en absoluto.
4: Entonces, uh -huh. de alguna manera, eh, el despertar, yo lo entiendo como, como un resurgir o un reflotar o un nacimiento de, de, de valores como, como la empatía, la bondad, uh -huh. el, 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 no, el. Total, sí. Algo así. O sea, intentar
0: sí, sí, sí. simplemente tener ese tipo de. Simplemente y... sin <risa> Quiero decir, sin necesidad de tenerme que ir a, a otros
4: mundos. O sea,
0: ni hacer. Uh -huh. eh... No, no, no te vayas a otros mundos. Con este ya tenemos bastante. Ya sí, <risa> <risa> tenemos failado con varias vidas. No, sí, evidentemente esta práctica está en un contexto ético, se podría decir en el que la voz da, la capacidad es fundamental. Nosotros siempre ponemos el ejemplo del francotirador. Un francotirador puede estar perfectamente concentrado, ser impecable, impasible ecuánime, y disparar a, a, al centro de la cabeza de una persona. Y eso pues, no es una manera adecuada de utilizar la atención. ¿no? Quitar una vida, ¿no? depende de la situación. Pero sí, ahí es, es importante el contexto, lo que no tenemos, tenemos unos principios, pero luego la, atendemos a la sabiduría de las circunstancias, a la sabiduría de la capacidad de aceptar de cada persona. O sea, está el principio de no hacer el mal y de hacer el bien. Pero qué es el mal y qué es el bien. ¿O ya está mal? ¿Ser que esto está bien? Depende. Depende con la actitud con bueno, la que hagas esa tarea. Depende de muchos factores. Y por eso no hacer preguntas, ¿no? También ha ido con la idea de que en el zen no somos impasibles y nos da igual que se acaben? ¿no? Estamos en nuestro nirvana y no, no, para nada. Para nada. De hecho, eh, el zen es una revolución interior. O sea, solo cambiando de interior es que podemos cambiar la sociedad, contagiar a la sociedad. Solo viviendo una vida despierta es que realmente podemos hacer algo bueno por la sociedad. No vivir con el piloto automático y acción-reacción. Me, algo me hacen que me hacen reaccionar compulsivamente y soltar una hostia que que pasa por delante, una emocional, no emocional, sino estar atento a, a la interdependencia, a la, a, a la empatía. ¿no? O sea, cuando más despiertas, más empático eres, más sientes al otro cuando más te conoces, más capaz eres de ver en el otro el dolor y el sufrimiento y, y ser empático, empatizar con el dolor y sufrimiento. O sea, todo lo contrario, es un espejo. Inmutable, que no afecta Esa es la actitud que tenemos que cultivar para, para practicar. Eso es lo que nos aporta: es luz. Lo que es luz para ver más claramente. La última está fuera de tiempo. ¿eh? Sí. un poco la duda ¿no? o lo que
4: tengo. Entonces es la responsabilidad que tenemos de estar aquí ahora. Las cosas pasan porque tú estás parece muy fácil decirlo, pero estar presente, estar, es muy difícil, yo vine, porque siempre he tenido la sensación de como estudiante, madre trabajadora, siempre estás pensando en la próxima, no sé qué, tengo qué, tengo esto, y que no estás nunca ahí, parece que la vida pasa, y tú nunca estás, entonces como que estoy jugando con mi hijo, siempre estoy pensando, no estoy ahí. Uh -huh. O creo que quizá el ritual de la comida te sirve como para la atención. Entonces este en que yo cuando paso cuatro veces la galleta al mármol, esté ahí pasando la galleta al mármol, estoy ahí pasando la, el ritual, estoy ahí pasando la al uh -huh. O sea, esa es la, el, la responsabilidad que tienes de estar. Es muy difícil, No, es
0: no no fácil manera. ni difícil, es cuestión de la práctica. Uh -huh. Para que no estamos educados en nuestra atención, es como o sea, la tradición se le asigna como un mono que va al estímulo más fuerte en cada momento. Te acuerdas de una cosa y la tradición se a asigna. Además funciona por la asociación. Te acuerdas de un, una cosa bonita y te vas a esa cosa bonita y esa, bonita, esa cosa bonita te lleva a otro... Ah, pues cuando era pequeño, pues esto, tal", y así te vas perdiendo por las ramas. ¿no? Así que hay un estar aquí ahora, estar centrado. Nosotros decimos el presente es un regalo, es, el, es un presente, es el regalo que nos hace. Es una educación, forma parte de la educación, por ahí se empieza, pero el pasado ya no existe, el futuro es pure de acción, lo único que tenemos es el presente. Y a base de practicar, vas entrando cada vez más plenamente en ese presente, y en ese presente aquí y ahora, de plena conciencia, puedes hacer planes de futuro, y puedes recordar el pasado, pero en el presente, sin perder el presente. Que tampoco es que sea nada, porque el presente ya no está, no es Entonces, ¿qué es el presente? Entonces decimos presente eterno, presente continuo. Es, es entrar en otra dimensión espacio-temporal ¿no? a través de la práctica. Mm. y ya estoy afuera. No, vamos a dejar, ¿vale? Yo no te voy a ir hablando. Pues muchas gracias por pues, vuestras preguntas muy interesantes. Las he grabado para mi página web, espacio para la publicidad otra vez. <risa> estoy creando una biblioteca con todo lo que voy diciendo y se me va ocurriendo y compartiendo todos los... en la práctica de los viernes en el Centro Ciencomedia de Alicango, te hago una lectura, la grabo y luego la subo en la página. Son cinco minutitos para escuchar y sentir y, y que la tenéis ahí gratis en Spotify, en Vox <ríe> todas las plataformas de alma A ver, si les apetece ¿eh? que la enseñanza al alma vaya calma. Muchas gracias por vuestra atención y, y ahora... Lo vamos a poner en la práctica. Cuando nos sentemos, todo lo que hemos dicho, todo lo que se ha dicho va a ir calando. Lo que se trata es de ponerlo en práctica. Quietud, cuerpo pues respiración y acordaros del espejo. Ahora en la meditación sí que esa atención lúcida que no se apega a nada, no toma partido ni por ni contra. Es un cuán bien interesante. Si quieres ser un tigre y un dragón también. <risa> Muchas gracias. I <clears throat> <clears throat>